0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen.
1: Niets anders dan nationalistische propaganda. Dat was wat critici zeiden over de nieuwe tv-serie... Het Verhaal van Vlaanderen. Nog voordat de eerste uitzending op tv was geweest... was er al hashtag ophef. In Nederland was de serie Het Verhaal van Nederland... Werd die goed besproken, geloofd, mensen waren enthousiast. Maar hetzelfde concept in Vlaanderen leidde tot bomvolle, boze opiniepagina's. Want, zo zeiden de critici, dit was het inzetten van de geschiedenis door Vlaamse nationalisten. Dit was het misbruik van het verleden. Vanavond gaan we het hebben, hier bij Radboud Reflex, welkom in de zaal. Gaan We het hebben over geschiedenis als Wapen en geschiedenis als een vorm van politiek bedrijven. Het verleden kan namelijk worden ingezet voor propaganda... voor indoctrinatie en ja dus zelfs als wapen. Vooral dictators doen dat graag, zo beweert de eerste spreker van vanavond. Maar is dat het hele verhaal? Is er ook een leerzame en misschien wel verbindende geschiedenis? En kan het verhaal dat we vertellen over de geschiedenis ook niet een bron zijn van verzet tegen dictators? Onze tweede spreker vanavond zegt als antwoord ja. Wie zijn die twee sprekers? De eerste die u zo meteen gaat horen is Ivo van de de sorry. En Ivo van de Weideven is publiekshistoricus... en die heeft onlangs dit boek gepubliceerd, De Macht van het Verleden. Hij gaat er zo meteen alles over vertellen. De tweede spreker is Lotte Jensen, Neerlandica aan de Radboud Universiteit. En tevens ook lid geweest van de herijkingscommissie... van de Canon van de Nederlandse Geschiedenis... die alle middelbare scholieren en ook basisschoolleerlingen gedoseerd krijgen. Ik ben Adriaan Duifman, ik werk voor Radboud Reflex. En ik begeleid deze avond. We gaan eerst luisteren naar de twee lezingen van onze sprekers. Daarna ga ik met ze in gesprek vooraan. En daarna is er er ruimte voor uw vragen. Ik wil nu de eerste spreker naar voren vragen. Yvonne.
2: Ja, dankjewel, Adriaan, voor je introductie. Dank jullie wel allemaal dat jullie hier toch op een maandagavond... met z'n allen uh, naar deze zaal zijn gekomen... om uh, te leren, te luisteren naar verhalen over geschiedenis als wapen. En uh, Adriaan heeft wel een beetje uh, iets te veel beloofd. Ik ga alles over mijn nieuwe boek vertellen. Nou, er staat heel veel in. Uh, Dus ik ga een een kleine selectie maken vandaag... over wat in de macht van het verleden staat. Omdat ik denk dat we daarna ook wel uh, een mooi gesprek kunnen voeren... ...omdat er inderdaad ook een andere kant aan het verhaal is. En ik vooral ook benieuwd ben naar de vragen van u in het publiek. Nou ja, de macht van het verleden, bij wie denk je dan aan, aan wie denk je dan? Dat is natuurlijk deze man, Vladimir Poetin. Dit is hem tijdens een toespraken. Een van de twee toespraken die hij hield voorafgaand aan de oorlog in Oekraïne. En hij hield een verhaal dat Oekraïne onterecht losgeweekt was van Rusland... En uh, dat klonk voor sommige mensen nieuw in de oren. Het is een beetje een warrig verhaal over hoe Lenin verkeerde grenzen had getrokken... stukken van Rusland had weggegeven... hoe het Westen uh, Oekraïne had gebruikt als een uh, springplank... of wilde gebruiken als een springplank om Rusland aan te vallen. Maar wie Poetin al een tijdje volgde... uh, die moet vaststellen dat hij uh, niet echt iets nieuws vertelde. Een jaartje eerder of een halfjaartje eerder, in de zomer van 2021... had hij een uitgebreid essay geschreven... 5000 woorden over de historische eenheid van Rusland en Oekraïne. En nou, daarin zei hij onder andere... dit is een tweet van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken over dat SC, dat de Russen en Oekraïners één volk zijn, één geheel vormen. Nou ja... Wat hij daar vervolgens mee gedaan heeft, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Dat kunnen we nog steeds, eh, bijna één jaar na dato... na die 24 februari 2022, nog steeds zien. Dit zijn beelden uit Butscha, waar de Russen verschrikkelijk huis hebben gehouden. Maar eh, nog dagelijks worden Oekraïnse dorpen gebombardeerd. Eh, wordt er een loopgravenoorlog uitgevochten in het eh, oosten van Oekraïne. En eh, dat allemaal omdat Poetin van mening is dat, Rusland, eh, of dat Oekraïne onterecht los is geraakt van Rusland. Maar dat verhaal, die legitimatie van zijn oorlog in Oekraïne... dat is maar een klein stukje. En vandaag wil ik jullie drie dingen vertellen... Uh, kort meenemen, ik heb twintig minuten. Uh, het eerste is Poetins historische masterplan. Want dat verhaal over Oekraïne dat maakt deel uit... van een veel groter geschiedenisverhaal wat Vladimir Poetin vertelt. En wat hij gebruikt om ervoor te zorgen... dat Russen nog steeds uh, voor zo'n 70% achter die oorlog in Oekraïne staan. En omdat Poetin echt niet de enige is... In mijn boek De Macht van het Verleden noem ik meer voorbeelden... maar ik ga twee uitpikken voor vandaag die relevant zijn in het komende jaar. We zijn nu aan het begin van 2023 en in juni zijn er verkiezingen in Turkije... In november, of eigenlijk in oktober of november, en uiterlijk op 11 november, de dag van de Poolse onafhankelijkheid, zijn er verkiezingen in Polen. En daarin zul je gaan zien dat zeker de zittende machthebbers, dus president Erdogan in Turkije en de Poolse partij Recht en Rechtvaardigheid in Polen, dat die ook gebruik zullen maken van het verleden. Ottomania in Turkije en geschiedenispolitiek in Polen. Maar goed, Poetins historische masterplan. Hoe zit dat masterplan dan in elkaar? Je ziet overal tegenwoordig in Rusland die Z. Het is een beetje raar waarom ze dat gekozen hebben. Het zit niet in het Cyrillische alfabet, de letter Z. Je hebt wel het Russische woord Zapad, West, Westen. Wellicht dat het daaraan refereert. Maar deze versie van de Z is oranje-zwart. En dat is een referentie aan de geschiedenis. Ieder jaar... Op 9 mei eh, denderen de tanks over het Rode Plein. Meestal zo'n mooie oude T-34 voorop. Hè? De tank die de Russen van Moskou in Berlijn brachten... om de vlag op de Rijksdag eh, te planten. En eh, meestal zie je die ook getooid tegenwoordig het Russische wapentuig... met dat oranje-zwarte lint. Dat is het lint van Sint-Joris, een orde uit het Tsaristische tijd. Die staat voor de rook en het vuur, zwart en oranje, op het slagveld. En dat is het symbool van de Tweede Wereldoorlog. En die Tweede Wereldoorlog, dat is de kern van Poetins historische masterplan. Hij loopt zelf ook altijd met uh, met zo'n lintje rond. Uh, Wij zien altijd die uh, tanks over het Rode Plein denderen. Dat is ook bedoeld om ons een idee te geven van nou jongens, uh, Rusland laat niet met zich sollen. Maar daarna is er altijd nog uh, de, hoe heet het? de parade van het eeuwigdurende legioen. En uh, dat is een uh, een optocht in 2012, ooit begonnen als verzet tegen de verheerlijking van het geweld. In 2015 door de Russische regering geadopteerd, waarin uh, de slachtoffers worden herdacht. Waarin iedereen met een Foto van zijn voorvader. Hier zie je Poetin met zijn vader, Vladimir Spirolonovich, Poetin uh, lopen. Die heeft in de Tweede Wereldoorlog gevochten. En zo zijn er zeg maar, heel veel Russen die een voorouder hebben die in de Tweede Wereldoorlog heeft gevochten. Er zijn ook heel veel Russen die een slachtoffer te betreuren hebben in de familie. In de hele Sovjet-Unie, Oekraïne meegerekend en andere republieken. die nu geen onderdeel meer zijn van de Russische Federatie. vielen zo'n 27 miljoen slachtoffers. En. Eigenlijk, als je het Russen vraagt... waar ben je trots op in Rusland... dan zijn er niet heel veel dingen waar ze allemaal trots op zijn. Maar die overwinning in de Eerste Wereldoorlog... de offers die ze gebracht hebben... dat is iets waar iedereen trots op is. Die overwinning in de Tweede Wereldoorlog... is de ultieme overwinning van goed Rusland... op kwaad Nazi Duitsland. En die overwinning vormt de kern van een complete oorlogscultus. Dit is een foto van... De hoofdkathedraal van de strijdkrachten van de Russische federatie. Die staat op een uur en een kwartier met de trein van Moskou of met de auto, maakt niet zoveel uit. En uh, daarin uh, wordt die Tweede Wereldoorlog weer centraal gezet. Hij is in 2020 uh, geopend, 75 jaar na... De einde van de, de Tweede Wereldoorlog. Op 9 mei was de bouw klaar. Op 21 juni uh, werd die geopend. Werd die ingewijd door Patriarch Kiriel. Dat is de dag dat Nazi-Duitsland de Sovjet-Unie binnenviel in 1941. Um, die grote koepel in het midden die is 19,45 meter uh, breed. Um, de De hoogste torenspits is 75 meter hoog. Allemaal symboliek. En dat gaat binnendoor. Je kunt over oude metalen dingen uh, lopen die zouden bestaan uit omgesmolten Russische tanks... die allemaal zijn gegoten in landkaarten... die slagvelden uit de Tweede Wereldoorlog voorstellen. En er wordt een heel erg duidelijk verband gelegd tussen religie... Hè, je ziet hier de heilige Alexander Nevsky... en militaire overwinningen. Er staan hamers en sikkels in de glas- en loodramen. Het is zeg maar echt een, een, ja, een religieus iets geworden. Het is het centrale punt. En in die kerk, als je naar die mosaïeken gaat kijken... dan zie je allemaal uh, ja, Russische overwinningen tegen vijand... Van buitenaf. En die vijanden die kwamen meestal, als je het aan de Russen vraagt, of vooral als je het aan Vladimir Poetin vraagt, uit het Westen. En die kerk die staat in iets en dat heet Park Patriot, het vaderlandslievende park, om het zo maar te zeggen. Uh, het is een, een element van een complex wat echt helemaal gewijd is aan oorlog. En aan geschiedenis. Hier zie je schoolkinderen die tussen de Duitse tanks doorlopen... les krijgen over de de Tweede Wereldoorlog... Die schoolkinderen kunnen vervolgens ook buiten over modern wapentuig klauteren. De hele Russische geschiedenis wordt samengevat in het Patriot Park. En die hele Russische geschiedenis bestaat uit oorlog en overwinningen. En die schoolkinderen kunnen ook, als ze willen, een uniformje aantrekken... en een kopie van de Rijksdag uit bordkarton gaan bestormen. Die staat er ook opgesteld... Uh, wat ik wel opmerkelijk vind is dat uh, de jongste toevoeging aan die Rijksdag die glazen koepel, die is toch echt van ver na de Tweede Wereldoorlog maar die hebben ze voor het gemak toch maar uh, erop gezet, of dat nou bewust of onbewust is, is een beetje de vraag, maar er is dus een cultus van oorlog een cultus van het heden en het verleden die samen vloeien in dat park patriot, en die vloeien eigenlijk ook samen in de Russische geschiedenis, ik zei het al, de Tweede Wereldoorlog is het centerpunt, hè, is het middelpunt, uh, is de overwinning van goed op kwaad, maar is ook zeg maar... de grote overwinning die Rusland... zijn status als supermacht bezorgde. En het is ook zeg maar vooralsnog de grootste overwinning... tegen die eeuwigdurende vijanden die Rusland altijd bedreigen. En dat staat in schoolboeken, dat staat tegenwoordig in wetboeken... de grondwet, het wetboek van strafrecht. Als je een andere mening toegedaan bent, dan is dat strafbaar in Rusland. Maar je kan het ook niet alleen in het Patriot Park gaan ervaren... maar ook in multimediacentra... die de Russische regering samen met de Russisch-orthodoxe kerk... heeft opgetrokken in de. Uh, alle grote steden van Rusland, of in ieder geval de voorplan is dat te doen. Er zijn nu 23 van dit soort tentoonstellingen. Uh, Rossia, Moya, Historia, Rusland, Mijn Geschiedenis. En je kunt die in alle 23 uh, locaties gaan bekijken. En er is telkens hetzelfde verhaal wat verteld wordt. En nu kan ik dat verhaal uit de doeken doen, maar ik heb niet zo heel veel tijd vandaag. Dus uh, laat ik het gewoon even kort door een uh, filmfragment uit de doeken doen.
3: «Да, я оккупант. И я устал извиняться за это. Я оккупант по праву рождения. Я агрессор и кровожадный урод. Бойтесь. Это я терпел зверство польских интервентов во времена смуты. Но чем закончилась их интервенция? Это я жду к Москву, чтобы не отдать ее Наполеону. Но как закончил Наполеон? Это я сидел в окопе у Волоколамска, понимая, что нацистов удержать не получится. Где теперь те нацисты? Где их проклятый Гитлер?» Ко мне. Домой приходили все, кому не лень. Турки, англичане, поляки, немцы, французы. Земли хватило на всех. По два с половиной метра на каждого. Поймите, мне не нужна ваша лицемерная свобода. Мне не нужна ваша гнилая демократия. Мне чуждо все, что вы называете западными ценностями. У меня другие интересы. Вежливо предупреждаю в последний раз. Не нарывайтесь. Я строю мир, я люблю мир, но воевать я умею лучше всех. С уважением, русский оккупант.
2: Ja, dat is Van Dikhoud Zagmen, Planken. Aan de uh, uiteindelijk geadresseerde Obama is te zien dat het een ouder filmpje is. Dus het is uit 2014. Het is door een onafhankelijk grafisch ontwerper gemaakt. Um, hij zet het op YouTube, wel meteen met talen ondertiteling. Dus ik heb toch het vermoeden dat hij wel echt een heel erg briljant genie is. Maar in ieder geval, deze boodschap die in dit filmpje zit... is dezelfde boodschap die in dat museum zit... En die boodschap is dat de Russische geschiedenis een aaneenschakeling is van aanvallen op het grote trotse Rusland. Een aanschakeling van pogingen om vanuit het Westen eh, Rusland klein te houden, Rusland klein te maken en Russische traditionele normen en waarden onderuit te halen. En als je dan nu uh, toespraken van Poetin hoort... waar hij het heeft over satanisten en nazi's die uh, Rusland bedreigen... dan past dat allemaal precies in dit frame wat hij hier neerzet. Rusland als een belegerde vesting, een permanent belegerde vesting... die ondanks alle tegenwerkingen onder aanvoering van een sterke leider overwinningen boekt. Alexander Nevsky was een sterke leider. Ivan de Verschrikkelijke was een sterke leider. Niet zo succesvol op het slagveld overigens. Tsar Peter de Grote was succesvol. Catharina de Grote was succesvol. Stalin was succesvol. En natuurlijk, Vladimir Poetin zal ook succesvol zijn. Is de boodschap. Of dat daadwerkelijk zo is, moeten we nog gaan zien. Maar wat wel zo is, is dat dit soort protesten... Dit is in 2013 in Amsterdam. Toen hadden we een Nederland-Rusland vriendschapsjaar. Je kunt het nu bijna niet meer voorstellen. Uh, Maar toen werd er gedemonstreerd omdat Rusland toen een anti-LHBTI-wet invoerde. En vanuit Poetin uh, gedacht was dat ideaal. Want hij kon zeggen, kijk zie je, ik ga op bezoek, ik toon mijn goede wil. En nog heb je daar mensen op straat die vinden dat wij onze traditionele Russische normen en waarden moeten verlogenen. En ook dingen als... De EU-toetreding, mogelijk EU-toetreding van Oekraïne. Er zal nog heel veel water door de Dnieper stromen voordat dat het geval is. Is voor Poetin een bewijs dat het, dat het Westen daadwerkelijk probeert Oekraïne los te weken van Rusland? Steun van de NAVO bewijst het vreemd. En dat is ook de kracht van dit geschiedenis als politiek wapen. Het werkt altijd. Het is een hermetisch sluitend geheel. En dat is de reden waarom nu, ondanks die tegenslagen op het slagveld... nog steeds een heleboel Russen voorstander zijn... of in ieder geval ja, niet tegen de oorlog in Oekraïne zijn. En ik zei het al, um, Poetin is echt niet de enige. Er staat hier het masterplan gekopieerd. Nou, Kopiëren is misschien niet echt uh, direct het geval... Uh, Zeker in Turkije is Erdogan er ook al langer mee bezig. Net zoals Poetin. Poetin was sinds 2000, sinds zijn aantreden begonnen om de geschiedenis te gebruiken. Erdogan sinds 2003, sinds zijn aantreden. Je ziet hem hier tussen iets wat op Turkse social media voor heel veel hilariteit zorgde. Dit is een erewacht bestaande uit soldaten gehuld in uniformen van de 16 grote Turkse volkeren. Nou ja, als u precies wil weten wat het is, dan moet u het boek even zien te scoren. Maar waar de Turken heel erg lachig om deden, was een van die in die donkerblauwe robe. Dat was een badjas, een veel bekend model badjas. Dus dit werd ook wel uh, de broeders van de douchecabine genoemd. <lacht> Maar goed, dat is ontzettend lachen. Het Turkse internet, toen het nog iets vrijer was dan nu... deed dat ook vooral. Maar Erdogan neemt het heel serieus. Ik weet niet of je nog kan herinneren, 24 juli 2020... toen kwam Erdogans droom uit. De Aya Sofia die werd weer een moskee. Het was jarenlang een museum geweest. Atatürk, de vader des vaderlands, wilde afrekenen met het Ottomaanse verleden. Wilde het moderne Turkije de richting van het Westen uitsturen. En zei, nou, die moskee gaat dicht... Daar maak ik een, een museum van. En Erdogan's droomwens was om daar weer een moskee van te maken... om zijn achterban te plezieren. En je ziet hem hier op die bewuste vrijdag 24 juli 2020... in het gebed, het eerste vrijdaggebed in die moskee. En wat niet veel mensen weten was dat hij daarna, na dit gebed... naar de tombe van Sultan Mehmed de Veroveraar ging... Uh, degene die in 1453 Constantinopel veroverde... en ervoor zorgde dat inderdaad die Hagia Sophia... van een christelijk-orthodoxe kerk, een Byzantijnse kerk, een moskee werd. En Erdogan die is veel vaker met de geschiedenis bezig. Hij is ook een groot fan van de slag bij Manzikert in 1071. En hij schetst eigenlijk een hele lijn van Manzikert... tot aan de, de mislukte staatsgreep van hem in 2016 van de Turkse geschiedenis als een belegerde vesting... waar de Turken het opnamen tegen vijanden uit, jawel, het Westen. En hoe dat eruit ziet, nou ja, ook in Turkije eh, maakt men filmpjes. En deze is van het communicatiedirectoraat van Erdogan zelf.
3: <tied-> Çocuk kahraman, her keserinden geliyor. Yine aynı kan,
2: girişte yeniden yazıyor destan Bu bir ait eli Allah, bekliyor cihan, istikamet kısıl elma vermeyiz ama. Ja, dit filmpje uh, verscheen twee weken nadat uh, de Aja Sofia een moskee is geworden. Uh, je ziet hier de belangrijkste mensen uit de cast van het filmpje nog eens uh, naast elkaar. In het rood Mehmet de Veroveraar, uh, in het zwart Osman I, de stichter van het Ottomaanse Rijk. Daarnaast in zijn harnas Ab Arslan, de leider van uh, de Seltsjoeken, die in 1071 de Byzantijnen versloegen bij Manzikert. Achterin, dat jongetje, dat is een kindsoldaat die in 1915 bij Gallipoli of Sanakale, als je het in het Turks zegt, vocht tegen de Britten die probeerden het Ottomaanse Rijk dan onder te brengen. En de imam gaat voor in het gebed om de moskee te openen. Als je deze hele clip bekijkt, de Kizil Elma heet hij, de rode appel, ik kan van harte Aanraden. Dan zie je nog veel meer uit de Turkse geschiedenis voorbij komen. Die vier heren in die witte overhemden. Dat zijn bijvoorbeeld de martelaren die op de brug over de Bosporus de tanks van het Turkse leger tegenhield die een koep tegen Erdogan wilde plegen. En Erdogan wordt zelf heel slim, nou ja, een beetje amateuristisch. Uh, door beelden gesneden, je ziet Mehmet de veroveraar naar de Hagia Sophia lopen. Dan zie je een shot van Erdogan die tussen die die bodyguards doorloopt. En dan gaat het weer verder waar uh, Mehmet de veroveraar de deuren van de Hagia Sophia opent. Maar het beeld wat hij oproept, uh, dat is er eentje van het Westen... wat al al eeuwenlang de Turken dwars zit. Hier zie je Sultan Abdul Hamid aan het eind van de 19e eeuw... terwijl Bosnië wordt weggetrokken door Oostenrijk terwijl uh, Bulgarije wordt weggetrokken door de Russische Tsaar. En er is eigenlijk een lange lijn, al dus Erdogan, een permanent belegerde vesting... van uh, mensen die Turkije klein willen krijgen. Met dit als voorlopig het laatste uh, middel. In 2016 de staatsgreep die hij kon willen leggen door in te bellen bij CNN Turk... via de iPhone te facetimen en zijn aanhangers op te roepen om in opstand te komen. En je zult zien in de verkiezingen uh, in 2023, 100 jaar Turkse Republiek zal Erdogan nog meer die nationalistische trom, nog meer dat verleden uh, erbij halen... om te zorgen dat hij, ondanks tegenvallende Turkse economische cijfers... toch die overwinning straks in juni in de bus zal slepen. En er is nog iemand die dat in... Nou ja, en dan krijg je dus dat hij dit soort dingen... Uh, uh, ja, Dit is een oude cover uit 2013 van Erdogan uh, als sultan... Hè, hij wil weer terug naar dat verleden, maar het is eigenlijk veel breder. Hij trekt een veel breder beeld van de geschiedenis om maar aan de macht te blijven als de nieuwe, de nieuwe sultan. Nou, ik had het al over de recht en rechtvaardigheid in Polen. Je ziet hier de man die in Polen achter de schermen eigenlijk de machtigste man is. De vicepremier Jaroslav Kaczynski. Hij staat hier voor een beeld van Jozef Pilsudski, de vader des vaderlands in Polen. Die op 11 november 1918 de onafhankelijkheid uitriep. Polen weer terug op de kaart zetten. Want dat was in de 18e eeuw opgedeeld door Pruissen, door Oostenrijk-Hongarije, door de Russen. En in 1918 keerde het terug enige tijd op de kaart... om vervolgens in 1939 het Molotov-Ribbentrop-pact tussen Hitler en Stalin... hier op deze beroemde cartoon weer uit elkaar getrokken te worden. En de Polen zeggen, we hebben heel hard gestreden... om die onafhankelijkheid toch weer terug te krijgen. We hebben geprobeerd de bezetter te verdrijven. We hebben Joodse mensen laten onderduiken en geholpen. En wat kregen we daarvoor terug? Uiteindelijk stank voor dank...
3: But in exchange for all that we do, we are betrayed. The free world distances itself from us, leaving us behind the Iron Curtain. Despite our scars from the war, we still resist. The Pope gives us strength. Worker's strikes spread throughout Poland. The communists lose. The iron curtain falls. The war is over. We
2: prevail. Dit is een kort fragment uit het filmpje The Unconquered. Uh, Het wordt afgespeeld als eindfilm in het museum van de Tweede Wereldoorlog in Gdansk. Het is een hele selectieve lezing van de Tweede Wereldoorlog. Wellicht komen we daar later nog op terug. Maar waar ik nu naartoe wil is... Dat, je zag het al, de paus werd ook aangehaald. Wij kennen allemaal Solidarnosc, de vakbonden, de staking onder leiding van Legwalesa. Maar volgens de Poolse regering is het vooral het katholicisme, het eeuwigdurende verzet van de katholieke Polen tegen overheersers van buitenaf. u nou, hoort al een bekend thema, hè? tegen overheersers van buitenaf die Polen een kopje kleiner willen maken en... Daar zijn ze nu nog steeds mee bezig. Uh, dit is uh, een Rechtspols tijdschrift, The Prost, uit 2017. En je ziet hier uh, Angela Merkel, uh, toen nog uh, Eurocommissaris Jean-Claude Juncker, en uh, Guy Verhofstadt en uh, Martin Schulz, toen beide Europarlementariërs, op een foto uh, van Hitler gefotoshopt met ze willen ons weer uh, uh, overheersen als kop. Uh, erboven. En dat is het sentiment wat de Poolse regering nu ook uitdraagt in Polen. Wederom wordt Polen bedreigd, niet alleen van die boze buurman in het oosten, Rusland, maar ook vanuit Brussel, vanuit Duitsland, net zoals dat al eeuwenlang gebeurde. En je kunt maar het beste op de Poolse regering stemmen, de zittende Poolse regering, om te voorkomen dat het opnieuw gebeurt misgaat. En in Polen is er ook geen andere geschiedenis meer mogelijk omdat men daar, net als in Rusland, wetten heeft ingevoerd een instituut voor nationale herinnering heeft opgesteld, wat heel veel uh, uh, van die musea, zoals dat Museum van de Tweede Wereldoorlog beheert, wat die filmpjes heeft gemaakt, zoals die Unconquered, en er zijn nog een aantal meer op het YouTube kanaal van dat dat instituut terug te zien en uh, door eigenlijk het verleden vast te leggen, probeert die uh, Poolse regering de toekomst ook vast te leggen. En dat zie je ook gebeuren in Turkije, dat zie je ook gebeuren in Rusland... En uh, hoe dat dan verder precies in zijn werk gaat, daar gaan we vanavond over uh, discussiëren. Maar u kunt het ook nalezen in het boek uh, De Macht van het Verleden. Of de gelijknamige podcast bij uh, Podemo die uh, daarmee uh, samenvalt. Uh, maar laten we vooral eerst nog gaan luisteren naar wat uh, Lotte Jensen over hetzelfde onderwerp te zeggen heeft. En daarna gaan we het gesprek erover aan, ook met u in de zaal. Maar als u daar nog meer wil weten, dan kunt u terecht uh, in mijn boek. Dank alvast voor uw aandacht.
0: Hartelijk bedankt, Ivo, voor je mooie verhaal. Je hebt ook een heel prachtig en krachtig boek geschreven. De macht van het verleden, geschiedenis als politiek wapen... waar ik met veel plezier enkele hoofdstukken uit heb gelezen. Je merkt terecht op, en we zagen het ook in de filmpjes... wat een indoctrinatiemiddel de geschiedenis kan zijn... Tal van politici en machthebbers die hebben die geschiedenis de afgelopen decennia als een soort grabbelton gebruikt. Waarmee ze hun eigen visie onderbouwden. Of het nu om het huidige Rusland, Groot-Brittannië, want daar heb je ook een hoofdstuk over in je boek, gaat. Of uh, bijvoorbeeld uh, Turkije. Ze gebruiken dit soort uh, dictators, uh, mag je wel zeggen, de geschiedenis selectief. En met een ideologisch oogmerk. En niet zelden nemen ze het met de historische feiten niet zo nauw. De wijze waarop Poetin de geschiedenis manipuleert... om zijn eigen handelen te rechtvaardigen... is daarvan een sprekend voorbeeld, zoals Ivo overtuigend liet zien. Voor alle duidelijkheid, ik betwist deze inzichten niet... maar ik zou er wel graag een ander perspectief naast willen leggen. Want even zo vaak fungeert de geschiedenis ook als een positieve kracht als een politiek wapen dat mensen samenbindt... in tijden van nood of rampspoed, bijvoorbeeld. De mechanismen zijn exact hetzelfde. Ook dan gebruiken gezagsdragers en publicisten de geschiedenis selectief. Met een politiek oogmerk. En ook dan zijn historische feiten soms ondergeschikt aan het retorische doel. Kortom, de geschiedenis kan ook een bron van veerkracht zijn... Een politiek en mentaal wapen met heilzame effecten... waarbij de geschiedenis een bron van veerkracht, saamhorigheid... en solidariteit tussen groepen burgers kan zijn. Ik zal eh, drie functies van de geschiedenis als politiek wapen... in een meer positieve zin eruit lichten... om eh, er een perspectief naast te leggen. Want nogmaals, ik ben het er bepaald niet mee oneens. Het is heel overtuigend, maar we kunnen geschiedenis als politiek wapen... ook op een andere manier belichten... Ten eerste, een van de drie functies. Ten eerste kan geschiedenis ook een effectief wapen zijn om de veerkracht te verhogen. Wanneer een land of een gemeenschap onder druk staat. Sprekende voorbeelden daarvan zijn te vinden in de vele toespraken van president Zelensky. Want we kunnen natuurlijk ook naar Oekraïne kijken... en de manier waarop zij nu geschiedenis inzetten om juist veerkracht te mobiliseren. President Zelensky verwijst herhaaldelijk naar historische episodes... waarin Oekraïne onder druk stond. Neem bijvoorbeeld de periode van de Holledomoor. De hongersnood die in de jaren 1932-1933 zo'n 3,5 miljoen mensen het leven kostte. Die hongersnood was het gevolg van de Sovjetregering onder leiding van Stalin. En de ramp wordt jaarlijks op de vierde zaterdag van november in Oekraïne en Canada en Oekraïnse gemeenschappen over de hele wereld herdacht. Dit jaar, u ziet hier trouwens ook een beeld van die herdenking, die recente herdenking. Dit jaar sprak Zelensky daarbij de volgende woorden. En ik citeer uit de Engelse vertaling uit de New York Times. Once they wanted to destroy us with hunger... Now with darkness and cold, he said. We cannot be broken. Our fire will not go out. We will conquer death again. Met andere woorden, geschiedenis wordt hier ook als politiek wapen ingezet... maar dan om de gemeenschap veerkracht te verschaffen. Zoals in deze oorlog het geval is. Dit mechanisme vinden we ook op tal van momenten in de Nederlandse geschiedenis terug... Ik noem hier als voorbeeld de napoleontische overheersingsjaren. Nederland tussen 1806 en 1813. Het land zuchtte toen zwaar onder het juk van de Franse overheersers. Het land belandde zelfs aan de rand van de afgrond. Het waren echt donkere jaren voor de bevolking. Volgens een tijdgenoot was Holland slechts het uitvloeisel der Franse rivieren. Een stuk afgespoelde Franse modder. Maar juist in die jaren zie je dat de geschiedenis... als bron van inspiratie en veerkracht opkomt. Het zijn de jaren waarin de veerlijking van het roemrijke verleden... van het eens zo machtige Nederland een hoge vlucht nemen. En waarin de geschiedenis als ankerpunt fungeert, biedt. De Amsterdamse dichter Jan-Frederik Helmers... publiceerde in 1812 De Hollandse Natie. Een bombastisch verzetsgedicht waarin hij het verleden op een voetstuk plaatst. In 3000 versregels bejubelt hij de Nederlandse zeehilden, dichters, ontdekkingsreizigers en staatslieden op epische wijze. Het begint ongeveer zo. Ik juich, geen hoger hel heeft ooit mijn ziel gestreeld... dan dat ik, o Nederland, ben op uw grond geteeld. Nou, de eerste twee versregels ken ik uit mijn hoofd. De volgende, 2998, niet... Um, maar het gaat zomaar door. Eén grote verheerlijking van het verleden. En hij was niet de enige. Tal van publicisten verheerlijkten toen het verleden als nooit tevoren... en grote ges- de geschiedenis in een mal die eigen tijdse politieke doeleinden diende. Schrijvers probeerden het wezen van de natie te vangen door te wijzen... op de onderscheidende kenmerken van haar cultuur en inwoners. En zoals ik in uh, Verzet tegen Napoleon heb betoogd... werd toen de ideale... Nederlander geboren. De schrijver Adriaan Loosjes ontwierp een soort blauwdruk... van hoe de ideale Nederlander eruit moest zien. En dat deed hij in de historische roman Maurits lijnslager. Dat was een historische figuur, een koopman. Hij werd in het symbolische jaar 1600 de slag bij Nieuwpoort geboren. 17e eeuw dus. Hij werkte hard, hij was godvruchtig, verdraagzaam, redelijk deugdzaam, verlicht en vereerde zijn voorouders. En het idee was eigenlijk dat alle Nederlanders zich aan deze Maurits moesten spiegelen. Met andere woorden, geschiedenis was als was in de handen van dit soort patriotistische schrijvers. En ja, de historische feiten moesten er aan geloven. Wat schreef Helmers bijvoorbeeld in de Hollandse Natie? Geen bloed kleeft aan onze handen toen hij schreef over het veroveren van de koloniën. Nou, latere generaties hebben hem daarom besmuikt en terecht. Die overwinningen in de Oost gingen bepaald... met veel uh, bloedverspilling en bloedspillen gepaard. Maar in de context van die tijd was hij geen uitzonderlijke stem. En opmerkelijk genoeg beleefde de belangstelling voor Helmers... weer een hele opleving tijdens de Tweede Wereldoorlog. Want ook toen ging men op zoek naar episodes uit het verleden... waarin een relatief klein land een grotere macht had weten te verslaan. De bekende tekenaar Eppo Doeve maakte zelfs een muurschildering... in een fabriek bij Naarden met enkele regels van Jan-Frederik Helmers daarop... waarin gerefereerd werd aan een moordpartij door de Spanjaarden in Naarden in 1572. Helmers bood hier in feite een boodschap van verzet en hoop. Precies ook zoals Zelensky nu de geschiedenis inzet... Ten tweede kan de geschiedenis ook fungeren als een wapen... om de solidariteit onder burgers te verhogen. Om solidariteit te bevorderen. De afgelopen jaren hebben we met een groep historici, kunsthistorici... en letterkundigen onderzoek gedaan... naar de verwerking van rampspoed door de eeuwen heen. Onder andere overstromingen en branden. En dan blijkt geschiedenis een effectief politiek middel... om gemeenschappen meer verbondenheid te laten ervaren en om ze tot solidariteit aan te zetten. In preken, gedenkboeken, gedichten en krantenpublicaties wordt vaak teruggekeken naar eerdere rampen, naar de geschiedenis daarvan en gewezen op de burgerplicht om anderen te helpen. Die burger moest zich ook nadrukkelijk Nederlander voelen en in actie komen voor andere landgenoten. Zo'n gevoel van nationale verbondenheid kan dus ook heel Constructief zijn en wordt gestoeld op een gedeelde geschiedenis. Onze moderator van vanavond, Adriaan Duivenman, hoopt in april over de intrinsieke relatie tussen geschiedenis, identiteit en solidariteit te promoveren op dit onderwerp. Andere publicatie uit het project is verbonden door Rampspoed van Fons Meijer, die laat zien hoe geschiedenis in feite emoties opwekt. die constructief worden ingezet om mensen tot doneren aan te zetten. En over iets meer dan drie weken is het 70 jaar geleden dat de watersnoodramp van 1953 plaatsvond. We gaan dan weer terugkijken natuurlijk. Het gaat gepaard met documentaires, activiteiten, herdenkingen. En dat eikpunt, dat is mijn betoog, die geschiedenis, die is dan ook een moment waarop weer saamhorigheid wordt ervaren. Gemeenschapsvorming. Precies die watersnoodramp van 1953 heeft een ongekende vrijgevigheid in Nederlanders losgemaakt. Nooit eerder in de Nederlandse geschiedenis werd er zoveel gedoneerd aan medeburgers, aan landgenoten. Maar ook van over de grenzen heen stroomden de dubbeltjes en kwartjes binnen voor de slachtoffers hier. Er kwamen stofzuigers uit Amerika, citroenen uit Italië... Uh, Denemarken was het land dat per hoofd van de bevolking... het meeste schonk aan de Nederlanders. Waarmee ik maar wil zeggen dat geschiedenis... ook een bron kan zijn van solidariteit. Internationale solidariteit zelfs. Het is ook niet voor niets één van de vijftig vensters... in de Kamer van Nederland, die uh, watersnoodramp. En dat brengt me bij de derde en laatste functie van geschiedenis als politiek wapen, maar dan in een meer positieve zin... namelijk de emanciperende functie. Want geschiedenis is ook bij uitstek het wapen van de emancipatie. En dat kan positieve uitwerkingen hebben. Tot dan toe onderdrukte groepen zoeken houvast in de geschiedenis... om hun stem en groepsidentiteit te versterken. Denk bijvoorbeeld aan de vrouwenemancipatie... Publicisten en politici zoeken naar rolmodellen in de geschiedenis om hun eigen verhaal kracht bij te zetten. Heldenverering heeft al snel een negatieve connotatie. Daarom gebruik ik hier liever het woord rolmodellen. En zonder rolmodellen geen historische verandering. Hier ziet u een voorbeeld, een briefkaart uit 1908 van de Vereniging voor het Vrouwenkiesrecht... Bij uitstek een vereniging met een politiek oogmerk... waarop Kenau Hasselaar wordt afgebeeld. De uh, vrouw uit Haarlem die kokende olie over de Spanjaarden zou hebben gegoten... en met haar vrouwenleger de Spanjaarden zou hebben weten te stuiten... Uh, tijdens de opstand in Haarlem. En haar strijd voor vrijdenken en spreekrechten gold als inspiratiebron. Want de vrouw streed ook in die tijd... ik citeer die vereniging voor vrouwenkiesrecht opnieuw een moeilijke strijd. Ze noemden zojuist al de kanon van Nederland... waarvan ik in de uh, herijkingscommissie zat. Die kanon is in 2006 door de commissie... uh, onder leiding van Frits van Oostrom gepresenteerd. En in 2020 herijkt onder leiding van James Kennedy. En er zijn toen tien nieuwe vensters uh, ingekomen... Uh, waaronder, uh, hier zijn de tien uur vensters te zien... Anton de Kom, die strijdt tegen racisme en kolonialisme... een Surinaamse antikoloniale schrijver, activist en verzetshelft. Maar ook bijvoorbeeld Marga Klompé... Uh, die in 1967 de eerste vrouwelijke minister-president... toen de kans had om de eerste vrouwelijke minister-president van Nederland te worden. Maar daar was het land nog niet rijp voor. En ze werd toen uh, wel... Uh, uh, degene zoals wel een van degenen die de algemene bijstandswet van 1965 die Nederlanders levensonderhoud garandeert uh, mede vorm gaf. Nou, ik zeg er ook meteen bij dat de kamer van Nederland zonder staatsmoeien tot stand is gekomen. Het is wel een opdracht van de politiek, maar de commissie heeft direct gezegd: wij gaan niet een politieke ideologie eh, of een politieke opdracht uitvoeren. Het was aan een commissie van experts om daar beslissingen over te nemen. Dat neemt niet weg dat zo'n kanon... toch min of meer een een geschiedeniswapen zou kunnen zijn... maar dan een educatief instrument. Het wordt wel gebruikt in het onderwijs... en heeft dus veel invloed op wat leerlingen meekrijgen... over de geschiedenis van Nederland... En onherroepelijk weerspiegelen de keuzes eh, ook onze eigen tijdse behoeften, perspectieven en noden van de tijd. Hè, het is natuurlijk niet voor niets dat er nu aandacht is voor Anton de Kom, dat er meer vrouwen in die kamer zitten en dat er eh, meer diversiteit is nagestreefd en representaties van verschillende provincies. Nou, wat riep de meeste discussie op? Dat was met name de vervanging van Marga Klompé. Daar stond eerder Willem Drees. Daar waren veel mensen het niet mee eens. Politici lieten onmiddellijk van zich horen. Een van de eerste die een tweet de wereld instuurde was Geert Wilders. Die vond het een schande dat we Willem Drees uit de kanon hadden gegooid. Voor alle duidelijkheid, hij is niet uit de kanon gegooid. Maar je klikt nu op het venster van Marc Compey... en dan krijg je hetzelfde verhaal... en is Willem Drees een naam die daar ook genoemd wordt. Maar het perspectief is anders... Uh, goed, tweet van Geert Wilders. Niet lang daarna ook Lodewijk Asscher. Die toch <tie> erg droevig was dat het boegbeeld van socialisme uh, niet langer een venster was. Zo wisten wij toch uh, populistisch rechts en socialistisch links met elkaar te verbinden op wonderlijke wijze. Uh, hoe dan ook, uh, waar het mij om gaat is dat geschiedenis ook een emancipatoire wapen kan zijn door aan nieuwe groepen een stem te geven nieuwe voorbeelden en rolmodellen te creëren. En dat kan dus in die zin ook een positieve uitwerking hebben. Kortom, dat de geschiedenis misbruikt kan worden als politiek wapen... door machtsbeluste potentaten, dat is zonder meer waar. En dat heeft Ivo ook overtuigend laten zien. Maar de geschiedenis is een veelzijdig politiek wapen... en heeft ook constructieve functies. Zoals het bieden van veerkracht en het creëren van saamhorigheid en solidariteit binnen gemeenschappen en het naar voren schuiven van rolmodellen... die een belangrijke emancipatoire functie kunnen vervullen. Soms is de geschiedenis een nationaal slagveld, maar er zijn ook tal van momenten aan te wijzen... waarin de geschiedenis verbindt en solidariteit bevordert. Dank voor uw aandacht.
1: We zijn net van brute dictators naar burgerlijke dichters gegaan. Er is onwijs veel om over te praten. Uh, Om het interview wat meer structuur te geven... heb ik drie overkoepelende thema's bedacht van de vragen. De eerste gaat over de verhalen die we kunnen vertellen over de geschiedenis zelf. Vervolgens gaan we naar de vertellers. En tot slot gaan we naar de belangrijkste vraag waar we naartoe werken. Welke geschiedenis hebben wij nu nodig in Nederland? Dus laten we beginnen met die geschiedenisverhalen op zichzelf en, en hoe die worden gecreëerd. Ivo, in je boek heb je het erover dat dictators eigenlijk teruggrijpen... op 19e-eeuwse geschiedschrijving. Wat bedoel je
2: daarmee? Ja, nou ja, dat kwam eigenlijk al een beetje in het verhaal van, uh, van Lotte aan de orde. Uh, in de 19e eeuw, de opkomst van de nazistaat... Uh, ging men voor het opbouwen van de natie op zoek naar een verhaal... om die natie een fundament te geven. En uh, dat vond men heel gauw in de geschiedenis. De geschiedenis is... ...noem ik het ook wel in mijn boek... ...de hoeksteen van de nationale identiteit. Het is de kern van je verhaal. Iedereen heeft verhalen over zichzelf... Iedereen wordt in zijn identiteit gevormd door de verhalen die hij heeft over zijn verleden. Je hebt vaste anekdotes in, in de kroeg met vrienden. Ik zie daar nog een paar zitten in het publiek. Uh, je hebt uh, met je familie uh, verhalen, anekdotes. En zo is dat ook met je, de groep waar je bij wil horen. Um, ik weet niet of we al meteen te ver de diepte ingaan met de ingebeelde gemeenschappen uh, en dergelijke. Maar in ieder geval, uh, een groep heeft een verhaal nodig. En um, ja, die geschiedenis is het verhaal van de nazistaat in de 19e eeuw. En dat is een tijdje gedisqualificeerd geweest... door de excessen in de 20e eeuw, de Eerste Wereldoorlog... vooral ook de Tweede Wereldoorlog. En daarna is het nationalisme, in ieder geval bij ons in West-Europa... een beetje terzijde geschoven, als iets met een kwade reuk. Maar we hebben het eigenlijk laten liggen... en vervolgens zijn anderen daarmee opnieuw aan de haal gegaan.
1: uh... En inmiddels uh, winkelt uh, Michiel de Ruiter bij de Jumbo. Uh, Maar... Lotte, jij hebt ook een, een boek geschreven over uh, de verheerlijking van het verleden over die 19e-eeuwse geschiedschrijving. Waarom was dat juist, Ivo stipt het al kort aan, maar waarom was juist die 19e eeuw dat moment dat die geschiedschrijving nodig was?
0: Ja, er was toen wel een belangrijk gebeurtenis, namelijk dat Napoleon uh, verslagen werd. En dat veel Europese landen uh, hun eigen identiteit weer opnieuw gingen uitvinden. En er is dus eigenlijk niets, uh, dat heb ik van Jubileersen geleerd onderzoeker op het terrein van nationalisme-studies, eigenlijk is er helemaal niets nationaals aan nationalisme. Want het is een proces dat zich dan in alle landen van Europa veel trekt. Het houdt in dat land probeert zichzelf een identiteit te creëren door op zoek te gaan naar helden, mm-hmm. heroïsche verhalen uit het verleden, maar daar past ook een, een nieuw volkslied bij, bijvoorbeeld. Niet voor niets was een van de eerste dingen die Koning Willem I deed ook het uitschrijven van een prijsvraag voor een nieuw volkslied. Mm-hmm. En daar passen uh, ja, dichters bij die precies die roemrijke episodes uit het verleden eruit lichten. Dus een, een totale verheerlijking van het verleden.
1: Maar was dit dat nationale verleden dan een, een plotse uitvinding van die 19e eeuw? Bestond
0: dat nog helemaal niet? Nee, er zijn wel wortels eerder te vinden. Uh, waarin er allerlei ingrediënten klaar liggen. die in die 19e eeuw als het ware. als een soort uh, ja, je zou bijna zeggen, bij elkaar geroerd worden. en in een um, politiek-ideologisch kader worden geplaatst. Dus wat eerst, eerder nog een soort meer. cultureel verbindend verhaal is. want dat vind je al zeker al in de 17e eeuw. En dan spreekt een dichter als Joost van der Vondel... ...betitelt zijn eigen tijd als een gouden tijdvak. Mm-hmm. Ja, dat begrip gouden eeuw is niet een uitvinding van de 19e eeuw. Maar is er al eerder, het beseft dat dan een unieke tijd is. Mm-hmm. Maar de verheerlijking daarvan en de politieke instrumentalisering daarvan... ...echt als het een, een onderbouwing van een politieke nazi staat... ...dat is echt wel een 19e eeuwse ontwikkeling. Ja. Ja, en
2: ook om dan het unieke aan te geven. Je zegt inderdaad terecht, overal in Europa zijn uh, mensen op zoek naar hun eigen verhaal. En probeert men ook aan de hand van die geschiedenis, die bouwstenen die er inderdaad al liggen, een eigen verhaal op te bouwen waar ook vooral de eigen uniciteit wordt benadrukt. Hè? Nederlanders als een uh, tolerant volk dat in opstand kwam tegen onderdrukkers. En zo heeft iedereen in Europa zijn eigen ja. verhaal wat hij dan in één keer tevoorschijn uh, gaat halen. Op basis van al die dingen die er in het verleden natuurlijk gebeurd zijn. En, ja. lagen.
0: en een heel in- interessant mechanisme vind ik altijd dat daarbij hoort ook verzwijgen van geschiedenisonderdelen. Ja. Dus Daar dat komen is we zo de meteen. stiltes.
1: Er in het in het boek schrijf je over funderende verhalen. Dat zijn een soort je gebruikt de Duitse term groendoonsmythen. Wat wat zijn dat precies?
0: Ja, dat zijn de vaste verhalen waarmee een stichtingsverhaal over een land wordt verteld. Dus voor Nederland is dat de opstand van de mm-hmm. Batavieren bijvoorbeeld. En daar hoort ook een held bij, Claudius Civilus. Maar natuurlijk ook de opstand tegen de Spanjaarden. Dus eind 16e eeuw, begin 17e eeuw. Een land zoekt naar momenten van onderdrukking... en dan opstand en bevrijding...
2: Is dat een ja. beetje hetzelfde als die belegerde vesting
1: waar, je, waar jij het over had? In...
2: Ja en nee. In, in essentie is inderdaad, ik vertel dat ook al... Hè, vijanden die, die altijd proberen uh, uh, iets uh, af te pakken. Um, maar wat nog een extra element is... en wat die belegerde vesting een heel krachtig, uh, nog krachtiger maakt nu... en waar het verder gaat dan de 19e eeuw... dat is vooral dat er nu ook altijd een element zit van verlies... Er is ons iets afgepakt, er is ons iets afgenomen, we zijn iets kwijtgeraakt. Er wordt vaak gezegd van Poetin dat hij het verlies van de Sovjet-Unie betreurt. Als je iemand eh, als Viktor Orban gaat vragen wat hij het ergste vindt... dat is het verdrag van Trianon, dat hij een stuk van Hongarije kwijtraakte. Eh, De Polen zijn onderdrukt geweest. Erdogan, het Ottomaanse Rijk, was veel groter, is een stuk kleiner geworden. China mist Taiwan tegenwoordig, dus eh, het waar men nu verder gaat in de 21e eeuw... op die 19e eeuwse geschiedschrijving. Dat is vooral het element van verlies. Dus die trots die is er. Die vijanden die de vesting belagen die zijn er. Maar er is ook iets kwijtgeraakt wat men weer terug kan krijgen. Een soort wederopstanding die in het vooruitzicht ligt... als je de leider maar steunt in alles wat hij of zij zou doen. Het zijn meestal hij's trouwens tegenwoordig.
1: Dus er is, een, er is een hele interessante mix hiervan. Enerzijds dus het constant blijven overwinnen en overleven... maar tegelijkertijd ook constant
2: iets afgepakt worden. Ja, of in ieder geval een keer iets verloren zijn wat weer terug moet. Ja, zeker.
0: Koppelen ze dat ook aan een Gouden Eeuw-idee? Dus het is zo dat elk land ook zijn eigen Gouden Eeuw heeft. Voor ja. Denemarken is dat de 18e eeuw, voor Nederland de 17e eeuw. Uh, de Britten kijken natuurlijk meer naar die... Uh, Empire. Uh, ja. ja. Uh, wat is dat bijvoorbeeld voor... Uh... Ja, dat
2: is, uh, Wat wel mooi is, is dat dat in, uh, uh, in Turkije, zou je kunnen zeggen, dat is de Ottomaanse tijd. Maar um, wat er in Rusland bijvoorbeeld aan de hand is, is dat er eigenlijk een soort cyclisch uh, moment is. Uh, dat heet uh, Smoeta, de tijd ter troebelen. Er is altijd een moment in de Russische geschiedenis dat er geen sterke leider is. Dan uh, wordt het land onder de voet gelopen. En alleen als Russen weer samen gaan werken, dan weet men de vijand te verslaan. In China heb je de eeuw van vernedering. Dus China was een enorme grootmacht in Azië, een wereldmacht zouden we tegenwoordig zeggen. Was dat in de 19e eeuw kwijtgeraakt door het toedoen van uh, westerse koloniale machten. En dankzij de communistische revolutie is dat weer terug. Daar kun je alle andere kanttekeningen mee zetten. Hè? Geschiedenis is een selectief verhaal, ook deels uh, verzwijgen is een element. Maar um, ja, er is dan telkens een soort gouden tijd. Maar het interessante is eigenlijk dat er een soort ja, cyclus in zit in die verhaal verhalen die met verlies te maken hebben. Dus er is een gouden tijd geweest, die zijn we kwijt... maar je kunt het weer terugkrijgen. Dus dat is zeker waar dat die in andere landen ook... uh, er is.
1: Dus er zijn piekmomenten, er zijn momenten... waar waar het naar wordt teruggedacht... en waar nostalgie voor is. Gloriedagen. Tegelijkertijd heb ik het idee, als ik naar jullie beide verhalen luister... dat juist... Collectieve trauma's heel belangrijk zijn in al deze verhalen. We hoorden het over watersnoden, we hoorden het over oorlogen. Waarom die collectieve trauma's die zo essentieel lijken te zijn in die geschiedenisverhalen?
0: Ja, volgens mij belichamen die trauma's bij uitstek het verhaal van lijden en wederopstanding. Mm-hmm. Dus, uh, watersnoodramp is daar wel een voorbeeld van. Het look door et immergo-idee van ik worstel en kom weer boven. Die rampverhalen, dat kunnen ook oorlogen zijn natuurlijk. Uh, die symboliseren een moment van onderdrukking en bevrijding... of lijden en wederopstanding. Dus je hebt ook iedere, ieder land heeft ook zijn collectieve uh, leidensverhaal, zou je kunnen zeggen. Voor Ierland is dat de grote hongersnood van de 19e eeuw. voor, uh, nou ja, in Zwitserland zijn dat uh, lawinerampen. Je hebt grote hongersnoden gehad, bijvoorbeeld de Holodomor in uh, Oekraïne. Dus die geven ook op een bepaalde manier een soort uh, heroïsch perspectief. Namelijk dat na de ramp ook weer een land uit de as kan herrijzen.
2: Ja, Ja, het het is echt ook om eigenlijk het verhaal nog dramatischer te maken. Hè? Om, om een verhaal te laten werken van uh, we zijn groot, we zijn iets kwijt. Moet je ook wel een heel dramatisch verlies hebben... wat door iedereen gedeeld is, wat iedereen voelt, waar, waar iedereen door geraakt is. En dat maakt inderdaad het verhaal van de wederopstanding... van de helden nog sterker in zijn uitwerking. Dus het is een essentieel element van een ja, goed verhaal, zou je bijna moeten zeggen.
1: Je, je benoemde net dat het mensen verbindt... en het, het idee van het, het collectieve lijden verbindt. Een verbeelde gemeenschap, uh, dat is een, een theoretische term... die de historici in de zaal wel kennen, maar kort voor, voor het publiek... Wat, wat betekent dat als we denken over een natie als een verbeelde gemeenschap?
0: Ja, dat is de term van Benedict Anderson, ja. politicoloog. The imagined community, het idee is dat... hoewel ik u allen hier in de zaal niet ken, persoonlijk... misschien twee of drie mensen, wij ons toch een bepaald meer verbonden voelen... maar dat komt eigenlijk door de media die wij allemaal tot ons nemen... De massamedia. We kijken elke avond, of veel mensen kijken elke avond... naar het NOS-journaal, lezen kranten. hebben toch een bepaald... en zeker via de NOS app bijvoorbeeld... op een bepaalde manier krijgen we het nieuws binnen. En dat maakt dat wij ons toch als Nederlanders... via verhalen en media verbonden voelen. En dat kunnen vele gemeenschappen zijn. Dus het Nederlanderschap is daar één van. Maar dat kan natuurlijk ook zijn dat je Europeaan voelt... of eerder Groninger of... Uh, Nijmegenaar.
1: Dus elke keer als ik de NOS-app open, doe ik eigenlijk een soort nationalistische daad.
0: Uh, Nou ja, ongemerkt (laughs) stap jij in een vertoog dat eigenlijk door een instituut voor jou wordt opgesteld. Uh En neem jij met duizenden tegelijk, want het Uh gaat steeds sneller, hetzelfde verhaal je op en hetzelfde perspectief.
2: Ja, wat ik wel heel mooi vond, ik heb ooit een keer een interview met Benedict Anderson gekeken. En daarin vertelde hij van, ja, de natie, dat is eigenlijk niet iets... Uh, hij noemt het expres een ingebeelde gemeenschap en geen verbeelde gemeenschap. Want dan zou het betekenen dat het niet bestaat. Maar hij zegt, je kan er niet echt naartoe, je kan het niet echt vastpakken. Maar het is iets wat iedereen wel in zijn hoofd heeft. Hij gaf een heel mooi voorbeeld daarbij. Als je de silhouet van Nederland tekent, dan zullen heel veel mensen op de wereld zeggen van... Ja, wat is dat voor blob? En iedereen in Nederland zal zeggen, oh, dat is Nederland... En dat is gewoon die ingebeelde gemeenschap die in ieders hoofd zit en die versterkt wordt inderdaad door zo'n uh, ja, massamedia landschap waar we allemaal in samenwonen. Hmm. En
1: je zei al net iets over dat mensen zich laten meeslepen in verhalen, dat we verhalen over onszelf vertellen, dat die heel erg dicht bij onze identiteit zitten. Maar aan het einde van je presentatie zei je daar ook iets over dat... Als je macht hebt over dat verleden, je ook macht hebt over de toekomst. Wat wat bedoel je daarmee? Hoe sturen dan die verhalen niet alleen horen of onszelf denken... maar ook schrijven wat we doen?
2: Ja, dat, dat, daar gaat mijn hele boek over. Dus het is, uh, laat ik het proberen om het kort ja, te kan je niet uh, blijven zeggen. Nee, nee, nee. Laat ik, laat ik het proberen in het, kort, in het kort samen te vatten. Uh, maar uh, Vladimir Poetin, laat ik hem al even als voorbeeld nemen. Die heeft dus een verhaal van het verleden. waarin Rusland altijd onder vuur ligt. een, een, een vesting is die belegerd wordt. die altijd onder sterke leiders uh, zeg maar zichzelf heeft. Verzet, succesvol. En eh, ja, worstel en kom boven geldt ook voor, voor Rusland in de internationale politiek. En um, ja, dat, dat beeld hè, van we zijn altijd aangevallen in het verleden. Hij trekt die lijn gewoon rechtstreeks door naar het heden. Als je nu die toespraken van hem hoort, dan zegt hij... Ja, en we worden nog steeds door nazi's, satanisten, het Westen uh, aangevallen. En die proberen allemaal die essentie, die Russische identiteit... af te breken en kapot te maken. Dus uh, eigenlijk zijn zij, zeg maar, uh, Poetin, maar ook andere mensen die... op ja, laat ik maar even zeggen, mijn manier... dus niet voor positieve zin, maar voor negatieve zin... gebruik maken van het verleden als wapen... Ja, die hameren zich helemaal vast op een verhaal... waardoor je eigenlijk, als je gaat kijken naar waar hun verhaal vandaan komt... je ook al verder kunt doorbladeren en kunt zien waar hun verhaal naartoe gaat. Um, ik had het hoofdstuk over Rusland van dit boek al af op 24 februari. Toen eindigde het nog van... Nou, en het is te hopen dat Poetin niet de ultieme conclusie uit zijn eigen verhaal zal trekken... En dat deed hij toch, enigszins wel tot mijn verbazing. Ik had er wel iets meer rationaliteit toegedicht. Maar eigenlijk had ik dus uit mijn eigen idee wat ik had gedestilleerd uit al zijn toespraken en zijn beeld van geschiedenis. Al kunnen zeggen, nou die oorlog die komt eraan. Als hij zijn troepen aan de grens samentrekken. Dan hebben heeft, ja, de Amerikanen gelijk als ze zeggen hij gaat een aanval uh, doen. Omdat je dus zo vast zit in dat verleden, ja, is dat ook de weg naar de toekomst. We
1: gaan aan het het einde van het interview nog hebben over de vraag... welke verleden hebben we nu nodig? Poetin heb je genoemd. eh, Ook eh, China kwam langs en andere potentaten. Laten we naar die vertellers gaan. Want één hoofdstuk uit jouw boek gaat niet over een dictatuur... maar over het Verenigd Koninkrijk. Lotte refereerde er wel kort aan.
2: Hoe werkt die geschiedspolitiek in vrije democratieën? Ja, hetzelfde. Uh, in ieder geval, het kan hetzelfde werken. Uh, wat je helaas ziet, is dat een heleboel politici uh, zien dat zo'n verhaal van de belegerde vesting... van een uh, glorieperiode, verlies en wederopstanding, dat dat werkt... En um, bij de Britten inderdaad, want daar gaat het, uh, het andere hoofdstuk... wat niet over potentaten uh, gaat over... daar zag je inderdaad dat in de aanloop naar het Brexit-referendum... ook de geschiedenis van het Britse empire... Uh, Britannia rules the waves, dat was ooit zo... en uh, dat zou men dan niet meer met wapens doen... maar als men de ketenen van de Europese Unie had afgeworpen... dan zou men weer uh, zeg maar, met goede bedoelingen dit keer... niet met koloniale bedoelingen, maar met goede bedoelingen... de banden met die oude koloniën kunnen herstellen... En dan zou er weer een nieuwe global nation, een wereldwijde natie, opstaan... die weer net zoals vroeger welvaart en rijkdom zou brengen... maar dan op een niet-koloniale manier. Mm-hmm. Um, dus dat hele verhaal, die verhalen dat, dat werkt ook in een democratie, als je zou willen. Ik bedoel, Viktor Orbán of Jaroslav Kaczynski zal ook zeggen... ik ben een democraat. Maar ze vertellen wel hetzelfde verhaal... Uh, als dat door Poetin en door Xi en door Erdogan wordt verteld. Trouwens, Erdogan zal ook zeggen, ik ben een democraat. Uh... Doorboordurend, ja,
1: tuurlijk. Doorboordurend
2: op, uh, op, op die vertellers... Uh, je, je noemt
1: allemaal beroep, beroepspolitici, beroepsdictators, kun je dat als beroep zijn. Maar. Nee. Uh, wat heel interessant is in je hoofdstuk over het Verenigd Koninkrijk, heb je het ook over vertellers van het verhaal die dat eigenlijk niet willen vertellen. Uh, ik citeer een stukje. Uh, even kijken. Het moet hier zijn. Tijdens de Brexit-campagne schaarde de filmwereld zich vrijwel unaniem in het Remain-kamp. Maar het effect van de impliciete boodschap in de films en series die ze maakten... was het tegenovergestelde. Ja, hoe kan dat? Dus hoe kan het dat filmmakers eigenlijk weer meners waren... maar toch voor die brexit?
2: Ja, als je blijven. kijkt naar de films die in die uh, periode... in aanloop naar dat brexit-referendum en ook daarna eigenlijk uh, verschenen... dan waren dat films als Dunkirk... Uh, um, de, um, de, die twee films over Churchill de titels hebben me even ontschoten maar in alle drie die films uh, speelt de Tweede Wereldoorlog een, een hoofdrol wordt Groot-Brittannië belaagd en uh, dankzij de plukken nerve zoals Boris Johnson ooit zei dankzij bravoure uh, wisten de Britten toch als enige stand te houden in Europa en uh, ja, Nazi-Duitsland uiteindelijk samen met de andere geallieerden maar wel ook de Engelsen uh, te verslaan En uh, dat verhaal is wel ook een een heel mooi verhaal. Je hebt hier ook heel veel Tweede Wereldoorlog films. In Rusland trouwens ook. In China tegenwoordig ook. Uh, Dat verhaal is heel mooi... maar kan wel die effecten versterken van zo'n natie... die iets kwijt is geraakt en die iets weer terugkrijgt. Uh, Boris Johnson heeft bijvoorbeeld... toen hij eenmaal uh, het Brexit referendum gewonnen had... toen het ging over een deal met Brussel... Sorry, ik ben al Engels te (laughs) Maar met Brussel uh, heeft hij gezegd... uh, wij moeten ons net zoals Churchill verzetten tegen de superstaat Europa. Napoleon en Hitler wilden ook zo'n superstaat uh, verzetten. We moeten geen deal met ze sluiten. En als dat leidt tot legenschappen en rijen aan de pomp... die hij uiteindelijk ook kreeg... uh, dan moeten we weer, net zoals tijdens de Tweede Wereldoorlog... die blitzspirit... Ondanks die Duitse bommen die op onze steden regenden, hebben we toch vastgehouden. Ja, dat moeten we weer doen, omdat onze vrijheid als Britten belangrijker is dan uh, dat Europa wat ons wil knechten. Dus... Ja, dat is dan een, een, een frame wat je als filmmaker onbedoeld uh, versterkt. Dus je versterkt, je geeft hem
1: munitie. Ja. Zo te, om dan maar even in de wapenanalogie te blijven. Ja. Ik wil het toch nog heel even op doorzagen. Uh, de eerder genoemde Jubileers heeft gezegd... dat Downton Abbey eigenlijk brexit mogelijk heeft gemaakt. Dat is misschien wat extreem. Um, maar um, die makers waren inderdaad niet per se uh, brexiteers... Um, waarom vertellen ze dan toch dat nationalistische verhaal? Waarom waarom kunnen ze daar niet aan ontkomen, lijkt het dan?
2: Ja, dat is een een goede vraag. Uh, Dat valt inderdaad onder het banale nationalisme... wat uh, Joep Leers uh, aanhaalt, het nationalisme wat overal om ons heen is. Uh, Die standbeelden die in de straten staan... de straatnamen van de straten waar we doorheen lopen... en dus ook die films die op tv uh, zijn... Hij haalt zelf ook dat, de film van Michiel de Ruiter aan. Uh, daar zit een toespraak in het midden. Ik gebruik hem wel eens bij andere lezingen. Ik had er vandaag geen tijd voor. Maar dan uh, zie je uh, Johan de Wit uh, betogen... waarom Nederlanders zijn zo geweldig is... en dat de Engels ons proberen tegen te werken... Ja, het, het zijn wel gewoon leuke verhalen. Dan uh, nou, werkte wel... die
0: film van Michiel de Ruiter helemaal niet goed bij het Nederlands publiekfilm. Je had zo'n hele lange versie van vier uur, die duurde veel <tie> te lang. En er werd ook veel besmuikt gelachen in de zaal. Dat was te Amerikaans-patriotistisch. Ja, de vlak wapperde
2: en de. Ja, dat kan was echt te veel. Ja, dat, maar uh...
0: volgens mij is het banaal nationalisme. Het is niet louter en alleen een negatieve kracht. Het kan ook wel zo ingezet worden. Maar op de een of andere manier hebben we ook een gevoel van thuis nodig. Nationale kaders waartoe je je verhoudt. En ik zeg dat met opzet, omdat ik zelf eigenlijk een immigrant ben. Dus uit Denemarken hier gekomen en gevoed ben door die Nederlandse geschiedenis. En het ook wel vond om niet alleen schaduwzijden te horen, maar ook wel te horen wie zijn dan die mensen die Nederland gevormd en gebouwd hebben, zonder dat dat meteen een een heel indoctrinatieverhaal wordt, geeft het ook op een bepaalde manier wat degelijk houvast, ankerpunten, zoals die kanon van Nederland ook een verhaal is waar uh, hoogte- en dieptepunten worden belicht, maar het, het venster wat u hier ziet van de gastarbeiders is ook een heel heel uh, veelzijdig verhaal van allerlei groepen die hier een thuis hebben gevonden. Um, dus, dus de geschiedenis is wel wat dat betreft wat mij betreft ook wel meer en ook positief bindend dan alleen maar banaal nationalisme zeg maar. Dan gaan we weer naar een uiterste waarvan ik denk ja hoeveel mensen die langs een standbeeld wandelen zullen meteen uh, daar een enorm nationaal gevoel bij krijgen. niet zo heel veel, nee, denk ik. Nee, heel veel
2: mensen niet. Maar het gaat, Joep Leers, volgens mij in deze ook... dat je omringd bent door nationalisme onbewust. Ja. En dat het inderdaad uh, je identiteit vormt. Je, het verhaal ook het bindende element heeft. En uh, zolang het dan maar een evenwichtig verhaal is... zoals de canon met... Enerzijds de positieve kanten waar je trots en kracht kan aan ontlenen. En anderzijds de negatieve kanten waar je toch nog eens bij stil moet staan. Is het een goed idee?
1: Voordat we overgaan <laughs> naar de Joep exegese, wat niet meer helemaal mijn bedoeling was. Uh, toch nog even, ik wilde naar die niet-politieke producenten van dit verhaal. Want Lotte, jij hebt het over al die burgerlijke dichters in het boek. En we komen zo meteen op al deze deze onderwerpen. Het komt eraan. Maar je hebt het in het boek over die die burgerlijke dichters. Dat waren geen beroepspolitici. Die hadden geen. Nou ja, die hadden macht misschien op een zekere manier. Maar waarom vertelden zij dit verhaal zo graag? Wat was hun belang? Wat dreef hen?
0: Nou, in ieder geval in de periodes die ik bestudeerd heb. is het ook echt uh, verzetspoëzie geweest. Dus de behoefte om te beschrijven wat Nederlanderschap dan is. Wat het gevoel voor verbondenheid uitmaakt in weerwil van zo'n buitenlandse onderdrukker. Dus tijdens de Napoleontische periode komt dat van onderop. Is het een breed gedeeld uh, cultureel gevoel... om te laten zien wat het is om Nederlander te zijn in die tijd. Dus dat wordt ook echt... Uitgevonden en gemaakt, zeg maar. Invented traditions, zoals dat heet. Uh En en waar het vandaan komt, is toch ook echt. In die zin zie ik de parallel meteen weer. Het angst voor het verliezen van die Nederlandse identiteit. Wat gaat er verloren als de Fransen het hier helemaal overnemen? Of later, natuurlijk, tijdens de Tweede Wereldoorlog, ontstaan er ook verzetsmanieren. waarbij je meer de nadruk legt op de eigen taal, de eigen tradities, de eigen culturele normen. Uit angst om dat te verliezen.
1: Dus het functioneert wel altijd binnen een politiek kader. Dus ook al mogen het een, een, mag het een dichter zijn die ergens in een, achter een bureautje zit. Ergens nee, ik denk toch dat
0: die culturele uh, wortels eigenlijk ook wel de politiek kunnen schragen. Dus de ja. politiek die put vervolgens ook uit die cultuur om dat in te zetten. Het is een wisselwerking. Uh, maar ook in tijden van vrede zie je wel heel sterk die behoefte. Onder in ieder geval die periodes die ik bestudeerd heb, onder dichters en schrijvers om. Um, ja, eigenlijk dat, dat nationale gevoel te bevorderen. Ja.
1: Dus het, het is iets wat in de cultuur aanwezig is... Uh, door filmmakers, door dichters. Politieke machten putten daaruit en proberen een verhaal te creëren. Haal, soms. Ja. ja, en ik hoorde net, je zei, dat, dat geschiedenis als was... was in de handen van die, van die figuren. Als het zo makkelijk is om een verhaal te creëren... waarom zit het dan alleen aan de rechterflank op dit moment? Waarom is er geen linksnationalisme? Of is dat er wel?
0: Ja, dat is een hele terechte en goede vraag, want niet voor niks zijn de voorbeelden die jij bespreekt natuurlijk ook uh, echt uh, bepaalde landen met bepaalde leidersfiguren. Er is uh, wel geprobeerd aan linkerzijde, denk ik, om alternatieven te formuleren. Daar komt ook vaak de kritiek vandaan, dat het inclusiever moet, diverser, breder. Uh, Nou ja, jij vertelde mij notabene voor, uh, we begonnen... Herinnerde jij me aan een poging aan linkerzijde van Jesse Klaver? Die had een boek geschreven, ik geloof dat de titel Mijn Vaderland was. Uh, In een poging ook om zo'n verhaal neer te zetten. Een een ander verhaal van Nederland. Er zijn meer politici die uh, dit soort verhalen -hmm. hebben geschreven. Maar op de een of andere manier uh, is het minder effectief... of wordt het althans niet zo op diezelfde manier... Ja, gedeeld.
2: In de VS heb je een paar jaar geleden een initiatief gehad, het 1619 Project. Dat was Even kort samenvat, linkse geschiedschrijving, dat uh, wilde het slavernijverleden in de VS een centrale rol geven in de geschiedenis. Juist om ook uh, uh, andere groepen die zich nu niet uh, door de Amerikaanse geschiedenis vertegenwoordigd voelden een plek te geven. Uh, Dat was bedoeld als een opening, maar dat werd natuurlijk onder Trump meteen een strijd. Hij zette daar de 1776 committee tegenover, die met een compleet belachelijk verhaal kwam één dag voordat uh, uh, voordat Biden werd geïnaugureerd. Um, dus dat, het probleem is ook gewoon dat het heel vaak meteen een tegenreactie oproept. Mm-hmm. Juist omdat die uh, verhalen van identiteit al zo lang geankerd zijn... in de 19e eeuw of in ieder geval heel vaak daarop uh, voortborduren. zijn verhalen die van linkerzijde komen worden heel vaak meteen als... ja, die gaan er dan tegenin... En dan krijg je meteen ook van rechterzij daar een hele sterke reactie op... waar heel veel mensen zeggen van, oh ja, dat moeten we niet doen. We moeten niet onszelf afschaffen, we moeten niet onszelf helemaal verlogenen. Juist omdat het een verhaal is wat mensen al zo lang kennen... is het heel moeilijk om dat bij te sturen, te veranderen... en daar andere elementen mee te geven.
1: Laten we dan naar het laatste thema gaan... Um... In het, hoofdstuk, in het boek zitten dus hoofdstukken over, over voornamelijk dictaturen, uh, ook over het Verenigd Koninkrijk. Je bent politiek analist geweest voor de premier. Ja. Je kent de Nederlandse situatie perfect, maar geen hoofdstuk over Nederland. Mag ik vragen waarom dat is?
2: Ja, nou ja, enerzijds is dat omdat uh, je in Nederland, uh, we daar vrij netjes mee omgaan. Hè. Je hebt uh, de kanon, je hebt een herreiking van de kanon. Um, Er zijn wel partijen in Nederland die daarmee aan de haal gaan. Forum voor Democratie probeert aan te haken op de Black Lives Matter-demonstraties. Thierry Baudet gaat een bosje bloemen leggen bij Jan Pieterszoon Koen... omdat we onze helden wel moeten vereren. Dus dat zou je zeker ook wel als een soort... uh, ...hoofdstuk kunnen toevoegen, maar uh, in Nederland gaan we hier dus, zoals ik al zei, vrij netjes mee om. Er staat wel een pleidooi voor een Nationaal Historisch Museum uh, in het regeerakkoord. Ik ben benieuwd of dat er met de huidige economische cijfers van uh, van gaat komen, maar in ieder geval, uh, dan dan, dan begint het wel een beetje te te schuiven... maar het is vooral ook dat een goed verstaande misschien de elementen, de verhaallijnen die in het boek gebruikt worden door autoritaire leiders, maar ook in democratieën, zoals het Verenigd Koninkrijk, zoals de VS, ziet en dan herkent als het in Nederland ook gaat gebeuren. Het gebeurt nu nog niet, mensen proberen het wel, um, maar ja, deze, deze verhaallijnen, het ging er mij vooral om dat mensen dat zouden herkennen en dan zijn deze voorbeelden gelukkig nog sprekender dan dat het in Nederland is.
1: Lotte, jij houdt je bezig met onder andere dus de kanon die net genoemd is... Die je ook, uh, waar je net over verteld hebt. Um, waarom is zo'n kanon nodig?
0: Ja, wat mij betreft is het echt een educatief instrument... dat je historisch besef wil bijbrengen bij uh, leerlingen. En dat er een x-aantal gebeurtenissen en personen is... waarvan je eigenlijk wel zou willen dat het uh, de bagage van een leerling is. Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog... Uh, de periode daarna. Uh, Dus dat dat is historisch besef bijbrengen. En het interessante was... uh, ik was ook bij een discussie aanwezig in Vlaanderen... waar ze ook proberen zo'n kanon te maken... En dat is één grote politieke twist en modderpoel geworden. Daar komt wel een kanon na veel uh, ja, uh, problemen. Maar ik zat daar in een panel samen met Frits van Oostrom. En wij zaten over die Nederlandse kanon uh, te praten. En nou ja, het was allemaal een mooi project. En goed gelukt. En redelijk ontvangen zonder al te veel uh, kleerscheuren. En toen kregen wij het commentaar van een Vlaming in het uh, panel. Wat zitten jullie daar complexnoos Nederlands te zijn? Complexloos Nederlands. En dat was wel echt een eye-opener. Want bij hun is alles politiek geladen. De taal. Vlaanderen versus Wallonië. -hmm. Toen ze ons gingen uitleggen wat het probleem was met die kanon... zagen wij pas ook goed dat geschiedenis daar voortdurend nog steeds politiek wapen is. En prijzen we ons gelukkig in Nederland dat het inderdaad, zoals jij dat zei... er redelijk fatsoenlijk aan toe gaat. Er zijn wel discussies... Maar er worden wel oplossingen gezocht. Er is nog een dialoog. Uh, Goed, er zijn onverenigbare uitersten. Maar er is nog een oneindig veel groter beschaafd midden. Uh, Dus ja, daar kunnen we ons gelukkig mee prijzen.
1: Maar het is niet alleen... Je je zei dat dat Nederlandse leerlingen de basiskennis moeten hebben van van het verleden. Uh, Maar eerder zei je al... Als als Deense migrant, als we dat mogen zeggen. zeggen. uh, Had jij ook... Eikpunten nodig van wat Nederlander zijn is. Waarom zou je dat kunnen vinden in het verleden?
0: Omdat het toch ook het verhaal vertelt van hoe een land geworden is zoals het is. Een van de lijnen uit die kanon is ook uh, het verhaal van het water. Nederland als delta, dus het heeft handel gebracht.
2: Mm-hmm.
0: Uh, het heeft vertier en plezier gebracht, maar ook overstromingen. Zo'n verhaallijn is ook toch vormend uh, voor wat een land is. Uh, noem het dan de identiteit van Nederland, het verhaal van Nederland. Maar uh, biedt toch ook kaders waarin je kunt verhouden tot zo'n land... en waarin je ook echt wel Nederlander kunt voelen. En ik schaam me er echt niet voor om te zeggen dat ik dat belangrijk vind om me ook onderdeel te voelen van de Nederlandse gemeenschap. Dat is gemakkelijker of eenvoudiger... dan om je Europeaan of wereldburger te voelen. Omdat die kaders zoveel groter zijn. -hmm. Omdat je ook simpelweg woont en leeft in Nederland... vind ik het niet onbelangrijk om je daartoe... Uh, daar verbinding mee aan te houden. Dan zou het
2: me wel een liefding waard zijn... als we ook nog iets breder kijken dan alleen Nederland... en ook wel Europese aspecten meenemen. Juist omdat we nu ook proberen in Europa met elkaar samen te werken... Uh, de grenzen van Europa weer opnieuw uh, onder druk staan. Dan is het ook wel heel goed om bijvoorbeeld zo'n geschiedenis van Hongarije... zo'n geschiedenis van Polen te kennen. Juist ook omdat het daar zo'n uh, contentieus... Onderwerp is. En, en waarom niet gewoon gelijk wereldgeschiedenis, nog groter? Ja, dat zou nog beter zijn. Maar nee, dat, uh, <laughs> nee dat, is, dat is onzin, maar dat is een, 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 misschien een te breed perspectief.
1: Ik, uh, ik moet het hier afronden. Er is nog heel veel om over te praten, maar er is helaas geen tijd voor. Ik bedank jullie hartelijk voor jullie uh, prachtige presentaties en het gesprek. Zometeen kunt u boven ook uh, boeken kopen van, uh, van Lotte en van Ivo. Um, en wij blijven nog even in het kroeggedeelte helemaal bovenin. Of niet helemaal bovenin, maar niet hier, maar... Nou ja, de volgende trap omhoog. Uh, dus als u nog een uh, handtekening wilt in uw boek... dan mag u ons even aanschieten, Hebben we besproken. Um, geschiedenis verbindt dus. De, uh, en, en wat u hier heeft gemaakt is ook een beetje geschiedenis. Hopelijk was dit niet een al te traumatische ervaring. Maar zo meteen gaat u deze zaal uit... en dan kunt u vertellen over wat u hier heeft meegemaakt. En hopelijk maken die verhalen ook de toekomst van, van u en van uw vrienden. Want ik hoop u volgende week weer bij Radboud Reflex te zien. <lacht>